0: Jó estét kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szalai Zoltán, a Matthias Korvinusz kollégium főigazgatója és a Mandiner heti lap és online kiadvány lapigazgató főszerkesztője. Jó estét,
1: köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Én köszönöm a megkívást, jó estét kívánok.
0: Miért vásárolták be magukat a Libribe?
1: Ugye a Libribe már több mint két éve vásárolta be magát az MCC. Az MCC az... Egyrésztről egy oktatási intéző, más, más részről pedig egy vagyonkezelő alapítvány. Tehát itt a mi feladataink ellátásához rendelkezünk részvényekkel, ingatlanokkal, egyéb eszközökkel, amelyeknek a hozamaiból fenntartjuk az MCC működését. És alapvetően a Libribe való befektetés is több mint két évvel ezelőtt ennek mentén zajlott le. Természetesen az is azért egy jelentős szerepet játszik, hogy az MCC nem fektethet be mindenbe, hanem, hanem egyrészt nekünk is ez egy komfortos érzés, ha egy olyan témába, egy olyan témához nyúlunk hozzá, amiről azt gondoljuk, hogy valamennyire értünk, mi is foglalkozunk könyvkiadással, alapvetően szellemi emberek vagyunk, tehát közel áll uh, az intézményhez, uh, passzol a profiljához, másrésztről azért itt az elmúlt két év alapján megmondható, hogy a Libri az egy jó befektetés volt, és így egyértelmű volt, hogy amikor lehetőség nyílik rá, akkor, akkor, uh, uh, akkor érdemes ezt a befektetés. Bővíteni. De az első bevásárláskor még teljesen más
0: világot éltünk, benne voltunk a járvány miatti lezárásokba, ha jól emlékszem. Most meg már nem
1: vagyunk benne. Tehát annyira jónak látszik a könyvpiac, hogy a Libri az egy jól termelő egység? Igen, tehát ha valaki, ezek nyilvános adatok, ha valaki megnézi a cégnek a beszámolóit, akkor ez alapvetően egy sikeres cégcsoport, kereskedelmi oldalon és kiadói oldalon is. És az az MCC számára értelemszerűen nagyon fontos, hogy azok a befektetések, amelyeket eszközöl, azokkal, azoknak a hozamaiból hosszú időre fent tudja tartani a működését. Tehát ez nekünk egy különösen jó dolog, hogyha diverzifikálni tudjuk a portfóliót, tehát nem csak a mor vagy a richterészvényektől, hanem egy teljesen más iparágban, egy teljesen más uh, uh, irányultságban is vannak az MCC-nek befektetései, ahol ki tudjuk egyenlíteni. Egyik évben a, a, ugye a Molnál például volt olyan év, amikor nem is olyan régen nem fizetett egyáltalán osztalékot, most egy magasabb osztalékot fizetett, és ezeknek a ennek a portfóliónak a kiegyenlítésére nyilván van egy másik iparág, mint amilyen a könyvipar, a könyvkereskedelem. Azért úgy látjuk, hogy egy nem csak a rövid távon, hanem hosszú távon is egy nagyon hasznos befektetés. A az jobban kiszámítható, mint mondjuk az energiaipar? Inkább, Én... azt, inkább azt mondom, hogy valószínűleg másképpen működik. Tehát, hogy, hogy nagyobb az esély rá, hogyha ez egy diversifikált portfólió, de hát ez nem mi találtuk ki, hanem alapvetően a nagy befektetési alapok is így működnek, hogy érdemes különböző iparágakban tartani befektetéseket, mert az lehetővé teszi azt, és az, az esélyt komolyabbá teszi, hogy amikor az egyik rosszabbul teljesít, akkor egy másik iparág vélhetően, vagy van rá esély, hogy az, ugyanazok a hatások, nem ugyanazok a hatások érik mondjuk a könyvpiacot, mint ami a gyógyszeripart, <tis> vagy az energiaipart. Ne tegyél minden
0: tojást egy kosárba. Elvet alkalmazták a különböző piacokra. Képes beszélt, is meg lehet fogalmazni. Thá- mennyiben volt üzleti megfontolás, és azt mondta, hogy szellemi emberek, és mennyiben volt egy kulturális megfontolás, amikor egy könyvkiadót választottak?
1: a Juri, nem csak egy könyvkiadó, hanem a legnagyobb része egy könyvkereskedelmi, könyvkereskedelmi cél. Ahogy mondtam, tehát azért az MCC-nél az fontos, hogy most az MCC nem csak azt nézi, hogy fú, ez éppen ez a legnagyobb, lehetőség, mert lehet, hogy éppen egy olyan dolog, ami itt azért nekünk, fiatalokkal foglalkozunk, oktatással foglalkozunk, van olyan tudásunk is, meg, meg hátterünk is, amely mondjuk azt gondolom, hogy a könyvpiachoz közelebb áll, mondjuk a bányaiparhoz, vagy bármi mást is mondhatnék. A maga a döntés az abszolút üzleti alapon zajlik, történik. De természetesen azt gondolom, hogy mindannyiunk szívéhez, meg az egyáltalán az a fajta tudás, én magam is irodalom történetből doktoráltam, és nem olajiparból. Tehát ilyen szempontból a könyvek közelebb állnak hozzám, mint egy, egy más jellegű befektetés. Mekkora növekedési potenciát látnak a magyar
0: könyvpiacban? Nem sokasodik a magyar népesség. A magyar nyelven olvasok valószínűleg a jövőben nem fognak rettenetes módon növekedni.
1: Ugye a Libri jelenleg is egy viszonylag nagy piaci részesedéssel rendelkezik, kereskedelmi téren egy közel 50%-os uh, piaci részesedése van, a könyvkiadásban a kisebb, ilyen 20-25% körül lehet. Uh, mi azt látjuk egyébként, és hogyha összehasonlítjuk a magyar könyvpiacot más könyvpiacokkal, mondjuk hasonló méretű országok és hasonló berendezkedésű és történelmi országokkal, a cseh könyvpiaccal, akkor azért még a magyar könyvpiac jóval kisebb, mint a cseh. Vagy hogyha megnézzük azt, hogy a más nyugat-európai országok könyvpiacával, itt azért ez egy... Én az elmúlt években, mint igazgatósági tag, elég sokat foglalkoztam ezzel, illetve, illetve kicsit, mert nyilván valóban, mivel foglalkozik, bele is ássa magát a könyvpiacban. Azért rá mindenki azt gondolja talán, hogy ez egy kicsit egy ilyen múlt századi, 20. századi iparág, ahol történik valami, és akkor, akkor kinyomtatnak könyveket, megírják az írók. Ennél azért sokkal többről van szó egy olyan, növekedés egy olyan, mint technológiai, mint fejlődés, átalakulás van a könyvpiacra elég csak, a, ha csak arra gondolunk, hogy voltak-e 20 évvel ezért hangos könyvek, vagy a a könyveknek a különböző olvasási formátumok, hogy nem csak papírolapon, hanem digitális formában elérhetőek a, a könyvek. Maga az, hogy hogyan ír egy szerző egy könyvet. Ez is jelentősen átalakult az elmúlt, több évszázadhoz képest. Tehát itt ne úgy képzeljük ezt el, hogy ez valami statikus, ilyen, ilyen poros szagú, földszagú iparák, hanem ez egy, ez, egy, ez egy nagyon élő, nagyon 21. századi, és olyan kihívások, olyan fejlődési tendenciák vannak a, a piacok előtt, a, mint kiadási, mint pedig kereskedelmi oldalról, amiről azt gondoljuk, hogy egyedi, és ebben részt venni, ennek a, a gondolkodásában, ebben a gondolkodásában ezt aktívan alakítani, ez egy, ez egy nagyon izgalmas és érdekes feladat. De van
0: sejtésük, vagy tudásuk arról, hogy miért vagyunk elmaradva, mondjuk például a csehektől, amit ön említett. Tehát nekik is vannak olyan jó írói, mint a csehek.
1: Nek van. Ez, ez, ez inkább, ez nehéz ezt megmondani, mert mi a könyv? Ha az hallgatók végig gondolják, hogy milyen, milyen célral vásárolnak könyvet, ez is nagyon átalakult. Tehát nem korábban, ha az ember visszagondol a tanulmányai, irodalmi ügynökök voltak. Az volt a könyvterjesztésnek az alapja, hogy irodalmi ügynökök járták a a a, a felvidéket, és árulták a, a különböző szerző könyveit, előfizetések gyűjtöttek, stb. stb. A könyv is egy alapvetően előfizetési műfajjá vált. Utána, ha így haladunk tovább, akkor, akkor alapvetően a könyv a 20. században erősen egy, egy még fontosabb médium vált, mint korábban, dísztár. Meg ajándéka. A dísz és ajándék, így van. Tehát, hogy azért ma is, hogyha valaki könyvet vásárol nem véletlen, például a könyvpiacnak a november-december a kiemelkedő időszaka, mert egy viszonylag. Alacsonyabb árért egy nagyon személyes ajándékot lehet adni, ami el lehet mondani, hogy én ezt azért vettem neked, mert ezt a szerzőt nagyon szeretem, mert tudom, hogy ez a téma téged nagyon érdekel, mert tudom, hogy te az ilyen típusú képes világos vagy nagyon szereted a hosszú, elmélyülő szakkönyveket, vagy ezeknek valamilyen digitális előfizetési formáját szeret, vagy tudom, hogy sokat autózzol és az autóba be tudod tenni ezt a hangoskönyvet, éppen ez CD-n, de hogyha már nincs is CD az autódban, akkor egy, egy felhő alapú tehát rengeteg minden átalakulás van ezen a piacon is, és mi azt látjuk, hogy azért a könyvpiac is folyamatosan nő bővő Magyarországon is, és mi azt prognosztizáljuk, azt abba bízunk, és azért fogunk dolgozni, hogy a magyar könyv az bővüljön, egyre többen olvassanak, egyre több könyvet vásároljanak az emberek, ne csak dísztárgy meg ajándék funkcióval, hanem valódi olvasási funkcióval, ami egyébként ha oktatásról beszélünk, egy nagyon komoly kognitív kihívás is, tehát az azért egy ilyen egy, egy a tudományos világ abban azért nagyon egyetért, hogy papír alapon olvasni, az egy teljesen más kihívás, és egy teljesen más agyi folyamat, mint amikor a mai. Online világban ugye én is a Mandinere látom azt, hogy egy-egy cikket az emberek, már ha már 3 négy öt percet eltölt valaki egy cikkkel, az <gül> nagyon komoly. Akkor azt mondjuk, hogy nagyon jól dolgozott a szerkesztőség, mert nagyon érdekes cikket írt. Ez a típusú olvasás, meg azt, hogy valaki mondjuk egy 300 oldalas könyvet részletekben is, vagy akár annyira tetszik neki, hogy beszippantja, hogyan ezt szoktuk mondani, ez egy teljesen más agyi folyamat. Tehát ezekre is azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy az oktatás, a nevelés és a következő generációk felnövési szempontjából is különösen nagy szükség van. Hogy amellett, hogy mi azt látjuk, hogy ebbe egy nagyon érdekes iparág, növekedési potenciál van, emellett azért, ennek van egy, van egy ilyen jellegű funkciója is, hogy egyrészt ezt a több száz éves hagyományt, a Gutenberg galaxist, és ennek a 21. századi különböző lenyomatait, leképezéseit, ezeket, ezeket fontos, hogy Magyarországon is egyre inkább egyre magas színvonalon alakuljon terjedjen. Másrésztről pedig az, hogy a papír alapú olvasás, illetve egyáltalán ez a hosszú, elmélyülő olvasás, az egy teljesen más agyi folyamat, amelyre, amelyre azt gondoljuk, hogy a jövőben is szükség lesz, és a fiatal generációkat erre meg kell tanítani, főleg egy olyan világban, ahol a TikTok maximum három percet enged, hát más platformok még kevesebbet, és arra vagyunk kondicionálva, hogy így éljünk, így olvassunk, és ezzel szemben pedig itt maradt, itt van ez a platform velünk, amely működik, bővül, az emberek használják, akarják, akkor, akkor ezt a lehetőséget azt gondolom, hogy fontos
0: bővíteni. Milyen eszközeik vannak? Megtolják a marketinget, új szerzőket hoznak be, új sztárokat fognak, új címeket fognak lefordítani, és több útja is lehet
1: azt gondolom, hogy van egy kiváló menedzsment, tehát mind a kereskedelem mind a könyvkiadó részlegnek a libriben van egy vezetősége, akik én ilyen kicsit, kicsit belekapva próbáltam ezt áttekinteni és megérteni, ők még jobban, még biztosabban tudják, hogy ennek milyen módon és hogyan lehet. Nyilvánvalóan alapvetően az látszik, hogy, tehát, hogy olyan számuk vannak, ha például a a Libri-ben jelenleg belistázva 80 ezer könyv van. 80 ezer címe. Ez brutális mennyiségű. Ez, és ez új könyv. Tehát itt most az Antikvár kínálatról nem is beszéltünk. Ez évente olyan 7 és 9 ezer címmel bővül. Tehát, hogy azért az, hogy, hogy Magyarországon nagyon sok könyv jelenik meg. Ha most lakássakárányosan van, több, ahol lesz kevesebb, de alapvetően ezek, ez egy nagy, nagy szám. Tehát a kínálat az, az hatalmas nagy. Az online elérésen keresztül, és az online árusítási lehetőségen keresztül gyakorlatilag bárki bármilyen könyvhöz képes hozzáférni. Én inkább azt látom, hogy ami Ami fontos, az egyrésztről a különböző írók és azoknak az alkotóknak a támogatása, nevelése, ösztönzése, hogy ők megszülessenek, Ezt a a lehetőséget választszák, tehát már azért a kreatív működésnek annyi opciója, talaja van, ami korábban soha nem volt. És az, hogy valaki író legyen, ezt szerintem érdemes támogatni ennek a képzésébe. Az is, hogy hogyan kell könyvet készíteni. Tehát maga a könyv Csinálásnak a művészete, ez is azt gondoljuk, hogy egy olyan tudás, egy olyan tudomány, amelybe érdemes, érdemes befektetni, és utána pedig, hogy ezek megfelelően megjelenjenek. Az a, az a széles kínálat, mondtam itt nagyon nagy számokat, hogy hány cím, köl, hány cím közül választhat az orvosó, ezek hogy tudnak eljutni az orvosóhoz, ennek milyen megjelenési formái vannak, Ezekben is azt gondolom, hogy a Libri nagyon sokat tehet ezért.
0: Az MCC-nek is van kiadója, az MCC Press. Ennek a feladata ugyanaz marad, miután a Libri sok kiadója is megvan most már?
1: Igen, tehát az MC Press, az MC az egy, az, egy, az egy alapvetően egy non-profit kiadó, tehát a cél az az, hogy olyan könyveket, amelyekről azt gondoljuk, hogy fontos, hogy ott legyen a diákok kezében a könyvtárak polcain, azok jelenjenek meg. Ezek legtöbbször nem Ja, nagy eladású könyvek, akár több tízzer, de Magyarországon van olyan szerző, aki több százer könyvet is elad. Ezek a könyvek inkább nincs rétegkönyvek, leginkább társadalomtudományról szólnak, közgazdaságtan, jog, politológia, de nem történelem. Ö, az, hogy minek, ez, ez is, is átalakult. Nyilván a közoktatásban vannak tankönyvek, az egy, az egy külön ö, dolog ettől, de tankönyv az, amire az oktató azt mondja, hogy ő beviszi mondjuk egy egyetemi órára. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a, az MCC Pressnél jelent könyvek, azok mindegyike egy-egy oktatónak hasznos lehet, de ezt ő maga el tudja dönteni, hogy elolvasta, tetszik neki, és felajánlja a diákoknak, hogy egy részét, vagy az egészet, azt érdemes elolvasni. De az MCC Pressnek az alapvető feladata, hogy kiadványokat olyan elsősorban saját szerzőink által, de még inkább külföldi fordításokat juttassunk el az olvasókhoz, amelyeket más mondjuk valószínűleg piaci alapon nem fordítana le, de mi azt mondjuk, hogy ezt és ezt a tudományi könyvet, ez fontos, hogy magyar nyelven hozzáférhető legyen. Az MCC-n, tehát a nagy szervezetem belül a Libri portfóliónak ki lesz a felelőse? iar módon uh... Ilyen módon leginkább én foglalkozom a jelenleg is a legtöbbet a Libri-vel. Itt azért ilyen szempontból ez egy egy befektetés, tehát a a Libri maga egy van egy menedzsmentje, vannak különböző testületek, és ők végzik a különböző munkát, és és alapvetően a tulajdonosi jogok gyakorlójaként természetesen van, az MCC-nek valamilyen valamilyen feladata működése van, de az látszódik, hogy itt az elmúlt években is aki kollégák bekapcsolódtak a, a munkába, ők jól végezték a munkájukat, bele áttekintették azt. De mondom, azért itt egy több évtizedes tapasztalat van a Libri mögött, ahol ezek az emberek értenek a könyvhöz. Annak nagyon örülök egyébként, hogy a volt tulajdonos, balogákos, jelezte, hogy az igazgatóság tagja lesz, és a jövő eddig nem volt, hogy a jövőben az igazgatóság tagjaként része kíván maradni a könyvpiacnak és része kíván maradni a Librinek. Ennek én nagyon örülök, mennyiben van több évtizeden, neki olyan tapasztalata van, amelyet a következő években, évtizedekben is a Libri nagyon jól fog tudni hasznosítani. Kiadói szerkesztőségek, tehát akik a szerzőkkel tartják a kapcsolatot, azok maradnak a helyükön. Igen, tehát uh, a, a, eddig is nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a, mind a kereskedelem, mind a kiadónak a vezetőségével, és, és uh, eleve ez a könyvpiac azért ez nem egy, nem, nem egy gyors piac, hanem itt évekre előre megterveznek kiadványokat, a jogokat le kell kötni, egy-egy szerző, mire egy projektet elkészít, megír egy könyvet, az nem egy, egy hónapos feladat. Tehát ezek a folyamatok zajlanak, mi abban bízunk, hogy ez a, ez a piac így tud bővülni, a Libri egyre jobb kiadványokat fog tudni kiadni, és erre van egy kiváló szakértői gárda, és reméljük, hogy a jövőben is a a, úgy, ahogy az eddigi években is a legjobb szakemberek, azok a Librihez csatlakoztak, ez a jövőben is így lesz.
0: A Libri-nek kevesebb, de nagyobb területű, és jobban lokációzott, ha szabad így mondani, eladó helye van fizikailag. Ez a tendencia, ez marad, vagy akarnak bővülni még, bármint a második helyzethez képest a magyar könyvpiacon?
1: Erre alapvetően a management javaslatot, az látszik azért, hogy a, az elmúlt években is az online szerepe az nő, tehát az online könyvvárosítás, hogy valaki fölmegy egy online felületre és ott vásárol könyvet, az egyre jelentősebb lesz, és a könyvesportok szerepe stagnál, ha úgy tetszik. Én azt gondolom, de ez az én személyes meglátásom, és hogy, hogy jelenleg ez az arány jó, ami a Librinél működik, az online, offline és a könyvesboltoknak a száma, tehát a Libri az minden megyében jelen van. Ez egy nagyon fontos feladata is, hogy minden megyében legyen könyvesbolt, jó minőségű, nagy sortimenttel, kínálattal rendelkező könyvesbolt. Amit mondtam, itt az azért a nagy kihívások, azok a digitalizáció, a hangos könyv, az elkereskedelemnek a a különböző alakulása. Az látszik egyébként, hogy az elkönyvnek a Szerepe az nem akkora, mint amekorának mondjuk tíz évvel ezelőtt a könyvpiaci szakértők gondolták, de vannak bizonyos területek, például a szakkönyvek, vagy a tudományos könyvek, ahol meg átvette a piaci többséget is akár. De látják
0: ennek a amikor én e-könyvet veszek, akkor az elején mindig megköszönik, hogy támogattam a magyarországi e-könyv forgalmazást, ebből arra következnek, hogy ez valamiért nem megy olyan nagyon. Pedig az eszközök, amikkel lehet olvasni, egyre jobbak és jobbak.
1: Ez az, amiről az elején beszéltünk, erre nyilván nincs ilyen tudományos kimutatásunk, vagy erre nem olvastam ilyen jellegű statisztikát. Ha a nemzetközi trendeket megnézzük, külföldön is azért az úgy, hogy a könyv az ajándéktárgy, a könyv az dísztárgy, és azért az emberek ilyen szempontból konzervatívak, szeretnek könyvet, nagyon sokan szeretnek beleszagolni, abba a könyvbe, szeretik kézbe venni. A könyv az egy valódi szabadidős tevékenység, nyáron, elővenni, strandon. Ö, tehát, hogy, hogy ennek ez a a, a, a a materializálódása ennek a szellemi formátumnak, ez én azt gondolom, hogy része ö, annak, amit könyvérménynek nevezünk. Akkor érdemes befektetni az elektronikus könyvekbe. Ez nyilván nem olyan, amikor e-mailben
0: valakinek átküldöm a háború és békét, mint hogyha megvásárolom neki, és egy bőrkötésbe
1: odaadom. Ez az, ami... Ez az, ami ez a mi a nagy kérdés. És itt is különböző piaci folyamatok vannak. A skandináv országokban például a hangoskönyv könyv jóval nagy a piaci részszer, részesedéssel rendelkezik, mint mondjuk közép európai De Ország. ott se CD-n már gondolom, hanem ott is céd, én, hanem a felhő alapon. Így van, így van. Ha említettem az előbb a szakkönyvek és a, és a tudományos könyveknek a piacát, Ha megnézzük az egyesült, gyakorlatilag azért nyomnak ki 20-30 példányt, nagy komoly, tudományos kiadók, ham egyes szerzők szeretik, hogy az megvan van is. De egyébként a piacnak egy nagy, a a, bőven a többsége, az az, az letöltésekből zajlik. És itt is különböző különböző formátumok alakultak. Ki mi az, ami Open eszesz, Mi az, amiért fizetni kell? Ki fizet érte? A kiadó fizet érte? A szerző fizet érte? Nagyon sokszor tudományos könyvpiacon a szerzők fizetnek azért, hogy az ő művük az Open eszesz, tehát fizetés nélkül hozzáférhetők legyenek, azért, hogy ők utána nagyobb citációt, nagyobb idézettséget, nagyobb ismertséget szerezzenek ezáltal. Emlékeztem, aztán megint pénzre lehet fordítani. Amit Én... utána pénzre, hírnévre, ugye a tudományos világban ez inkább reputációról szól, hogy utána megkerül ezt az Age index hányan idézték. Őt, e, milyen helyekre került be. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes, komplex és összetett világ. Csak inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ennek az iparánynak vannak olyan szegmensei, amelyek teljesen más logikával működnek, mint a mint a könyvpiac többi része, illetve teljesen más logikával működnek, mint 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, amikor ilyenről jár- nem is értették az emberek, hogy vagy nem is gondoltak ki erre valószínűleg, főleg nem tudósok, akik publikálnak, hogy ezek milyen jelentőségűek lesznek az összei saját személyes karrierjük
0: révén. Amikor megjelent a hír, hogy az MCC megveszi a librik 98,2 át akkor megjelentek olyan hírek, hogy szerzők elkezdenek majd mozogni látják ennek a nyomát önöknél.
1: Ugye, megjelentek különböző nyilatkozatok. Én azt látom, hogy azért olyan nagyon nagy mozgás nincsen. Az látszik, hogy hogy azért a szerzők ragaszkodnak azokhoz a szerkesztőkhöz, azokhoz a kollégákhoz, akik az elmúlt két-három-öt évben is a szövegeiket gondozták, Igen, van, magas, ki, magas minőségben kiadták. Ez egy normális dolog, tehát azért az MCC ott van egy jó ideje ebbe a, ebbe a libriben dolgozunk ebbe, én nem látom, hogy bárkinek bármiktől tartania kéne, tehát én megmondom összenően, Picit meglepődtem azon, hogy ezen, ezen agódnak emberek, mert azért, aki megnézi az MCC tevékenységét, én nem látom, hogy bármivel, amivel foglalkoztunk, ott olyan komoly minőségi gondok alakultak volna ki, vagy, vagy, vagy bármibe komoly negatív dolgokat okoztunk volna, sőt, én abba bízok, hogy azt látják az emberek, hogy amivel az MCC foglalkozik, amiben energiát tesz, ott valóban komoly nemzetközi minőség alakul ki, ezen dolgozunk, ebben még nagyon sok van, meg, meg a... Fá, én, én nagyon elégedett vagyok, még rengeteg dologgal, amit csinálunk, de azért azt nem gondolom, hogy, hogy ezek a dolgok rossz minőségűek lennének. MCC, a
0: Mandiner, meg a Libri között lesznek valamilyen szinergiák az ön személyén túl?
1: Mondj, hogy ez egy heti lap, meg egy online kiadvány. Hát Mandiner szokott írni olyan könyvekről, amelyeket lehet kapni a Libriben, vagy a Libri jelentetett meg, de ez eddig is így volt, a jövőben is így lesz. Ilyen szempontból azért a Mandiner egy, egy nagyon pici szereplő. É, nagyon büszke vagyok rá, még nagyon örülök neki, hogy mind a print kiadványnak, mind az online kiadványnak, hogy amikor négy-öt évvel ezelőtt én a Mandinere elkezdtem foglalkozni, akkor volt napi é, 10-15 ezer egyedi látogatónk, olvasunk, mára ez, ez két Körüli egyedi látogatót ér el, de azért értelemszerűen, ennek a Librihez olyan nagyon sok köze nincsen. Azon kívül, hogy természetesen a Mandinernek nagyon fontos a kultúra, nagyon fontos a, 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 a az olyan társadalmi folyamatok bemutatása, amelyről egyébként rengeteg könyv jelenik, meg a Librinél is. De, a a hetilapi
0: piacról, meg egy online piacról, a könyvpiacról bármilyen következtetést le lehet vonni, azon túl, hogyha valaki a háborúról, meg a körülöttünk lévő világról értelmesen beszél, akkor azt valószínűleg sokan el fogják
1: olvasni. Mármint, hogy a Mandinernél? Hát igen, valószínűleg ott is, meg nálunk is. Hát az látszik egyébként, hogy hogy. Mind a a heti lap piacon, azt ismerem egy picit jobban, mind a könyvpiacon az aktualitásnak nagyon komoly szerepe van, tehát szerintem ezt önök is itt a rádiónál érzékelik, hogy így azért a orosz-ukrán háború kitősrése után majd másfél évvel ez az első számú téma, ez amire a legtöbben kattintanak. Én szerintem az is látszik, hogy a, a könyvpiacon is vannak tendenciák, hogy az aktualitások azok mindig érdeklik az embereket. Nem véletlen, hogy a, a minden könyvpiacon egyébként a magyar szerzők, meg a hazai szerzők azok egy nagyon fontos szerepet, egy nagyon fontos uh, piaci szegmest uh, lefednek, azért, mert csak aktualitásokról beszélnek. Uh, ugyanez igaz a heti piacon, meg a, az online piacon is, hogy az emberek, embereknek gyakorlatilag kialakult már egy olyan világ, hogy ha úgy érzik, és ez, ezért, amikor az elején beszéltem arról, hogy a, az olvasásnak milyen szerepe van, a kognícióban milyen szerepe van az olvasásnak, gyakorlatilag egy ilyen, ilyen hírhiányba vagyunk. Ha az ember csak egy pár órára is elszakad ettől a világtól, akkor, akkor ez egy nagyon sokaknak egy, egy, egy pszichés nehézséget okoz, hogy úristen, mi történheted? Azonnal kattintanom kell, azonnal pörgetnem kell, azonnal tájékozódnom kell, látnom kell, hogy mi történt. Teljesen átalakult a lapiac is. Hát ilyen szempontból a napi lapoknak nagyon nehéz dolga van. Úgyhogy egy hírnek az életciklusa 3-4-5 óra. Meg kikerül valahova azt, hogy másnap reggel-délelőtt, amikor valakinek egy printlapa kezébe kerül, ez már irrelevánsá vált, vagy nagyon másodlagossá vált. mondjuk azt, hogy mély elemzéseket online elolvasni, amikor mondtam az előbb, hogy 3-4-5 perc egy-egy cikkel az már egy nagyon komoly dolog, ilyen szempontból Alapvetően, mint médium formátum, a könyv és mondjuk a heti lap, vagy a bukazin, tehát ezek a tematikusabb havi, kéthavi lapok. Az látszik, hogyha egyébként nemzetközi médiatrendeket figyelünk, hogy onlineba a gyorsan pörgő hírfogyasztó, és ha ez egy szegmentált, specializált lap, akkor is a gyorsan pörgő aktualitásokon nyugvó termékek, amelyek sikeresek, Printbe most arra azért az látszik, hogy mondjuk az Egyesült Államokban a két havilapok, illetve a negyedéves kiadványok, amelyek üzletileg sikeressé válnak. És minél gyakoribb egy termék, annál inkább az az online-nal és az online-nal nehezen tudja. És mindig ahogy csúszik át az, hogy elmélyül, ez a 35 perc kevés arról, hogy elolvassa valaki, megértse azt, vagy egy esztétikai élményt nyújt, tematikus kiadványok, vitorlás magazin, különböző konyha magazin, ezek, ezek valószínűleg meg tudnak maradni történelmi magazinok, meg tudnak maradni print formátumban, ahol elmérülésre van szükség, ahol a maga szintén a médium egy vizuális egységet jelent. Mi azért gondoljuk azt, hogy ez a tendencia is, ez a médiapiaci tendencia is a könyv mellett beszél. Hogy ez nagyon nehéz lesz. Ebbe a, nem is a formátum miatt, mert meg lehet és a tényleg egy e-olvasó nagyon jól lehet rajta jegyzetelni, aláhúzni, elmenteni, tovább küldeni, de maga az a fajta formátum, hogy monitoron olvasom, vagy vagy alapon, a gyorsaságnak a monitora, sem is a monitor, hanem a, a telefonnak a képernyője segít, a, a, az elmélyülésnek meg alapvetően az, hogy ettől eltávolodunk. Mit csinál a Matthias Kollégium? Két éve
0: tudja mindenki a nevét, pedig nem két éves szervezet.
1: Az MCC 1996-ban jött létre, és azóta folyamatosan tehetséges fiatalok támogatásával, oktatásával foglalkozik. arra el tudjuk mondani, hogy 10 éves kortól, tehát általános iskola felső tagázatának első, első évétől, gyakorlatilag a doktori képzés végéig nyújtunk különböző képzéseket. Most már több mint 7000 fiatalnak, 28 helyszínen, nem csak Magyarországon, hanem Erdélyben, Kárpátalján, szeptemberben indul a Dunaszerd helyen a felvidéken a képzésünk. Ezen kívül, ezen kívül brüsszeli központtal is rendelkezünk, és egy elég nagy nemzetközi hálózat. Tehát azért a működésünknek a nagy része az az, hogy több ezer fiatalnak, teljes Kárpát-medencében képzéseket, oktatást nyújtunk. Ezen kívül nyilvánvalóan a képzés és az oktatáshoz kell kutatás is. Tehát az oktatóink, tanáraink azok rengeteg kutatásban vesznek részt, vannak kifejezetten kutatóintézeteink, a klímapolitikai intézet, vagy a migrációkutatóintézet, vagy a magyar-német intézet, vagy az Intézet. Szerintem a ifjúság jövőjével, a magyar ifjúsággal Tudományos szinten foglalkozó intézetek egyik legkiválóbbja, akik folyamatosan publikálnak, tudományos műveket hoznak létre, ezen kívül pedig részt vesznek az ország fontos ügyeinek megvitatásában, olyan beszélgetésekben, vitákban, konferenciákat szerveznek, könyveket adunk ki, szó volt itt az MCC Pressről a, a könyvkiadóról, illetve hát csak a tavalyi évben több mint 800 rendezvénye volt az MCC-nek, nem csak Budapesten, hanem csak ott lak a megyeszék helyeken, illetve a határon túlan is, amelyek mindenki számára nyilvánosak. Több tízzer Vendégünk volt ezeken a konferenciákon, és erre nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag bármelyik MCC központba, szombathelytől, szent Györgyön át, békés Csabáig bemegy valaki, akkor heti szinten találott érdekes beszélgetéseket, rendezvényeket, amelyek természetesen, amellett, hogy nyilván hogy egy szemináriumra az nem nyilvános, de azok a könyvben mutató kerekasztal beszélgetések, konferenciák, amelyben mondom, tavaly több mint 800-at rendeztünk meg, ezek, ezekre bárki bejöhet, regisztrálhat és azt a tudást, azt a, azokat az eredményeket, amiket az MCC... Oktatói, kutatói kidolgoznak a munkák során, amelyek oktatás és kutatás során keletkeznek. Ez bárki számára hozzáférhető. És hát kiemelten fontos az az, hogy az MCC-nek azért egy nagyon jelentős nemzetközi kapcsolatrendszere van. Tavaly közel 200 nemzetközi vendégünk volt, gyakorlatilag az összes kontinensről mindenféle kutatók, ö, ö, oktatók, akik a diákok mellett szintén bekapcsolódnak ebbe a diskurzusba részt vesznek a konferenciákon, beszélgetéseken. Az gondolom, hogy tényleg komoly, külföldű nagy ágyok vesznek részt az MCC munkájában. Egy
0: korábban már bevált működő modellt vettek át, vagy vegyítették azokat a modelleket, amiket megismertek, és azokat, hogy ebből kell összerakni azt, amit ma látunk.
1: Igen, tehát az, azért ez egy, ez egy vegyített modell. Tehát az MCC az az egyrésztről támaszkodik a magyar hagyományokra, tehát ötös megalkoddák, így van, tehát ez a 19. század végétől kezdve azért ennek nagyon komoly hagyományai vannak Magyarországon, sőt, hogyha úgy vesszük azért az MCC-ben a tutoriális oktatás az nagyon fontos, tehát ami mondjuk egy ilyen arisztotelészi modellje az oktatásnak, ami beszélgetésen, diskurzuson alapul, ugye az antikoknak, az antik, antik vitásnak és az antik oktatásnak alapvetően a dialógus, a párbeszéd volt az alapja. Viszont, és időigényes. Ez így, Mindenkivel kell foglalkozni. Mindenkivel kell foglalkozni, mi három főtől elindítunk egy szemináriumot, az oktatóknak ismernie kell azokat a fiatalokat, akikkel foglalkozunk. Itt ez nem csak azt jelenti, hogy azért ma egy nagyon tömeges tömegoktat, tehát az összes egyetemén és nem csak Magyarországon, külföldön is ezek, ezek tömegoktatás, ami mondjuk a felsőoktatásban is mindenhol a világon zajlik. még A legjobb, a legjobb maximum, maximum. Is 400 emberrel. Igen, meg egy szeminárium is, erre egyre kevésbé van lehetőség. Az MCC-ben erre nagyon figyelünk, hogy személyes alapoktatást legyen, és ez egyben legyen egy személyes viszony is. Tehát, hogyha annak a diáknak olyan kérdése van, nem csak szakmai, hanem mondjuk a saját karrierjével kapcsolatban, vagy a saját életével kapcsolatban, vagy a saját jövőjével kapcsolatban, akkor alakuljon ki, hogy olyan viszonyhozattól az oktatótól ő, mert tanácsot kérni megmeri vele a, a, a problémáját, és az MCC-ben azért ez nem csak az oktatás, hanem egyfajta nevelés, hogy lehet például szabadidőt értékesen eltölteni. sport, zene. Annyi lehetőség van egy fiatal előtt, ezeket is próbáljuk megmutatni és megnyitni előtt. Ők közösségépítéssel foglalkoznak, és ha igen, milyen közösségeket építenek? Hát az, a, amikor, amikor azt gondolom, hogy jó képességű, világra nyitott fiatalok összejönnek, együtt élnek, együtt tanulnak, nálunk az is egy különlegesség, ahogy az a fiatalok azok az intézményben laknak. Nem elsősorban azért, mert azért mert az MCC nagyon komoly terhelést jelent. Jár valaki az egyetemi szakjára, azt elvégzi, kiváló eredménnyel, és mellette az MCC-ben délutánonként, testénként, még szemináriumokon, beszélgetéseken, projektekben vesz részt, ez azért egy megterhelő folyamat, tehát azt, azt kell tudni, hogy azért akik az MCC-ben persze mindig olvasom, hogy rengeteg mindent kapnak, arról keveset beszélünk, hogy ők rengeteget is teljesítenek. Tehát az átlagnál az egyetemen is jobb teljesítmény nyújtanak, plusz olyan a szabad idejükben, ahelyett, hogy videójátékokat játszanának vagy buliznának, persze azt is kell, de alapvetően ebnek az időn, ezeknek a tevékenységnek a terhére nagyon sokat dolgoznak, plusz dolgokban vesznek részt, Általános iskolás, középiskolás, sok egyetemisták plusz energiát tesznek abba, hogy ők többet legyenek. Ez is az intézménynek a jármondata, hogy bónuszintra szintra ha jó vagy, és még jobbként távozol. Nem. Ez viszont nem megy másképp, csak rengeteg munkával.
0: Nem. Egy, egy egyetemisták jó esetben fel tudja ismerni a saját érdekeit, mert látja, hogy mit szeretne csinálni, milyen. de egy általános iskolás korosztálynál. Nem. Nem. Szülők elvárása nyilván, mert ugye a szülők viszik a gyerekeket kézen fogva. Mit szeretnének az
1: mcc től kapni? Igen, tehát az nyilván egy általános iskolás diák, még nem maga dönt, Ott a szülőnek tetszik meg a program, és mondja azt, hogy én ebbe igenis szeretnék részt venni, vagy azt szeretném, hogy a ha gyerekem részt vegyen, de amellett, hogy a. Tehát mind a pedagógus kollégákkal, mint pedig a szülőkkel. Van szülők akadémiája, külön program a pedagógusoknak az MCC-ben, ahol fejlődhetnek, olyan azt gondolom, hogy olyan programokban vehetnek részt, amelyek különlegesen jók, értékesek. A fiataloknak, én azt gondolom, hogy amellett, hogy ők a, a részt részesnek ők is az általános iskolájukban, mondjuk, hogyha az általános iskolás korosztályról beszélünk, mellett az MCC-ben hétvégenként, meg hétköznap délutánonként olyan tudást kaphatnak, mindenki tudja, hogy például az egyik legnépszerűbb kurzusunk a zene és matematika. Mindenki tanul zenét is, mert mindenki tanul matematikát is. De hogy a kettő között, hogy igazából a zene az egyben matematika is, és hogy ez hogyan működik. Vagy, vagy olyan jellegű készségeket elsajátítani, hogy hogyan kell pénzzel bánni. Beszéltünk nagyon sokat a médiáról, hogy alakul át. Akkor a médiára hogyan érdemes ezt, hogyan tudom ezt a saját előnyömre fordítani, és hogyan tudom az ezáltal rám leselkedő veszélyeket meg elkerülni, és erre odafigyelni. Tehát ezek mind olyan, olyan készségek, meg mind olyan tudás, amelyet, amelyet elsajátíthatnak, plusz a közös, közösség itt is nagyon fontos. Tehát találkozhat egy, egy szexárdi általános iskolás fiatal, mondjuk a nyári táborainkon keresztül, Uh, egy olyan másik mondjuk sepsi-szentgyöridi-győri uh, vagy kárpátajai fiatal akivel nagyon hasonlók a céljaik uh, hasonló dolgok vezérlik, és ez nagyon nagy erőt tud adni, de fú, mások is vannak olyanok, mint még mások is Szeretnek, szeretnének előrejutni, szeretnek ennyit dolgozni. Adott esetben mondjuk érdekli egy, 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 egy téma, a történelem, vagy a természettudományok, vagy a társadalomtudományok. És ebben is megtalálja a helyét. Tehát az, az, azt gondolom, hogy az MCC-nek az egy nagy eredménye, hogy azért nem tudom önnél hogy volt, de amikor az ember egyetemi szakot választ, hogy pontosan micsoda, persze mondjuk egy mati- matematikánál egyszerű, hát ott matematika, hát, azt el tudom képzelni. Mi, ahhoz, ez egy érzéktár. De csinál, most mit jelent az, hogy nemzetközi gazdálkodás, vagy mi a különbség a nemzetközi kapcsolatok, vagy mi a különbség mondjuk egy humán erőforrás tanácsadószak, ha az valaki az MCC-ben jár, akkor ezekbe belekóstol, találkozik ilyen emberekkel. Sőt, hát a mi felsőbb éveseink által látja, hogy ő erre a szakra jár informálisan beszélgetni. Tehát ez egyben egy ilyen, egy ilyen hatalmas nagy karriertanácsadó és karrierorientáló rendszer is, ami nem abból áll, hogy akkor persze ilyen is van benne, hogy szakemberek segítenek, hanem a fiatalok segítenek egymásnak, sőt, maga az a tudás, amit megszereznek, lehet, hogy valaki végcsinál egy kurzus, mondjuk középiskolásként, ami diplomáciáról szól, és a fiatalok nagy része mindenki, minden, ami nemzetközivel kezdődik, azt nagyon szeretik, de azért, hogy valaki egy diplomáciát, meg is tanulja, azt látja, hogy ennek, mert mi m- szól, de ez alatt a fél év alatt lehet, hogy ő éppen belátja, hogy fú, ez lehet, hogy nem nekem való, hanem ki kéne próbálnom valami mást. Tehát ez ilyen célja is van az MCC-nek, és, és amennyire ilyen a diákoktól a visszajelzéseket kapjuk, ez legalább olyan fontos, mint az oktatási része. Két szélső véleményt szokás hallani, az
0: egyik, hogy a politikai elit képző, cserképző, a másik pedig az, hogy pont az ellenkezője, nem véleményt tanítanak, hanem gondolkodni tanítanak. Most akkor mit tanítanak az
1: mcc ben Kb. úgy mondanám, hogy szerintem mindenki, aki foglalkozott már fiatalokkal, vagy foglalkozott 19-20 éves fiatalokkal, hogyha azt mondjuk nekik, hogy ez, ez, ez a tuti, ezt kell véghallgatni, és most egész fél évben ezt fogjuk tanulni, ez nem így működik, ez akkor világgá szaladnak. Azért ha megnézzük az MCC jelentkezési számait, én 2009 óta dolgozom az MCC-nél, akkor volt másfél kétszeres túljelentkezés. Most programtól függően 5-6, de nagyobb programjainkban 8-10-szeres túljelentkezés van. Tehát az, azért jönnek a fiatalok, mert ők úgy érzik, meg azt hallják, meg olyan tapasztalataik vannak, meg az előző programjainkban, amiben részt vett, őt jól érezte, magát tanult, de nekünk ehhez az kell, hogy megmutassuk mindent. És pont azt látom, hogy az egyetemek, Ebben hibáznak, és ez magyarul, nagyon magyar azt hívjuk, hogy ez egy nemzetközi jelenség, hogy azért az egyetemek nagyon sokszor egy véleménybuborék. Magyarországon is van olyan egyetem, egyetemi kar, szakok, ahol azért van egy kialakul egy iskola, évtizedek alatt kinevelte magát a professzor, a doktoranduszai, az adjunktus, a tudomány, őkkel, tehát hogy szakterületenként is, és hogyha ott, ott ott csak egy típusú gondol, vagyok egy belül egy típusú gondolkodás, egy típusú látásmód, ha ennél többet látnak, és azt látják, hogy ez is létezik, ez is létezik, ez is létezik, és ezeket látja esetleg élődben, vitában, ő el tudja dönteni, hogy ez azért jó, ez erősebb, nem, ez azért erősebb. Így így tudnak a fiatalok működni, és nem csak az, az, hogy itt tudjuk mi őket megszólítani, az másodlagos, az elsődleges az, hogy így tudnak fejlődni, így tudnak előre menni, így tudnak sikeresebbek lenni, így tudnak ők is egyre többet megérteni a világból. Én tényleg azt szeretném, hogyha valaki Ilyen gondolkodás nélkül egy magyar fiatal nem fog tudni Berlinben, Brüsszelben, vagy New Yorkban szemmagasságban vitatkozni a top egyetemekről, kiött ki más fiatalokkal. Sőt, és ezzel egyben nagyon fontos, hogy ők viszont értsék, és a magyar világban is benne maradjon. Nem csak azt hogy most Budapesten mi zajlik, hanem ezért fontos, hogy az MCC-nek van egy budapesti központja, és van 27 kárpák medencei központja, hogy, hogy Szexárdon is, Békés Csabán is, és Győrben is. Ő értsen, hogy mi annak a közösségének a problémája, hogyan működik. Ez viszont nem megy másképp, csak hogyha a fiatalok Különböző dolgokat tanulhatnak, azt megérthetik, hogy mondjuk egy adott szakterületnek, egy adott problémának, mik azok az aspektusai, amelyek léteznek, ezeket látják élőben, vitában, megismeredek, és utána ő el tudja dönteni a saját világából, hogy mi az, ami neki, meg a közössége számára hasznos. Ebben szerintem nagyon sokat hibáznak, ha a nyugati egyetemeket megnézzük, azért ez egy, ez egy nagyon komoly probléma, hogy, hogy, hogy én ilyen erős, és amennyire nyilvánvalóan nem is az én életkorom ebből a szempontból a fontos, hanem az a több évszázad, ahogyan, ahogyan az egyetemekre, az oktatásra tekintettünk. Ez azért nagyon átalakult, és nagyon erős véleménybuborékok alakultak ki, és ebben, ebben van egy nagyon érdekes könyv, ami, ami, ami az a címe, hogy Sociology of ha jól emlékszem, amely arról szól, hogy hogyan alakulnak ki egy-egy tudományágon belül, az iskolák, és ezek az iskolák utána hogyan rendelkeznek a, körül az, arról az infrastruktúráról, ami fenntartja azt a gondolati világot. És ebbe azért az elmúlt időszakban nagyon komoly vélemény buborékok alakultak ki. Erről sokat olvashatunk, ez ha megnézzük, és ilyen szempontból az Egyesült Államok az mindig Európának egy ilyen előraboratóriuma, tehát ami Amerikában zajlik most, az biztos vagyok benne, hogy 5-6-7 éven belül a diskurzusok, a fődiskurzusok része lesz, és azért, ha megnézzük, hogy mondjuk az amerikai értelmiségen belül politika Kultúra, gazdasági kérdésekben milyen, milyen viták zajlanak, akkor az látszik, hogy ez a szabad vélemény a gondolatok szabadsága az egyik legfontosabb téma.
0: Hogy fognak érintkezési pontot találni a különböző véleménybuborékok? Hogyan hát, foglalkozni? Ér- ez nem kérdés? Szerintem ez nem, hát ez, e, erre megadták a, a platóni ideológus ott. Jó szándékú emberek vitatkoznak az
1: előrelépés szándékával? Hát ez érdeklő. Engem nem, tehát nem tud ez, ami szórakoztat. Tehát, hogyha az ember szereti a munkáját, meg akar, akkor nem tud másképp csinálni, csak beszélgetni, vitatkozni, ímej előre a világ. Ha ezt nem csináljuk, akkor, akkor, akkor nem fog a tudomány se előre menni. Ha bizonyos dolgokat nem lehet kimondani, bizonyos dolgokat nem lehet tudományos, és ilyen szempontból a tudomány is nagyon átalakult, mert mit nevezünk tudománynak? ugye van ennek, egy, van ennek egy története, hogy mondjuk a középkortól ókkori hagyományok, megint csak, meg a zsidó-keresztény kultúrának az alapjai, de hogy a, mik jöttek, hogy jöttek létre a tudomány, az első egyetemek, elsősorban úgyhogy Itáliába, és utána elterjedve német területen Prága érdekes módon, de hogy hogy jöttek létre az első egyetemek, aztán Heidelberg, Tübingen, stb., hogyha így, így megyünk tovább. És megvoltak, hogy mik azok az alaptudományok. Ez, amit hamvas Béla a szientifizációnak hív, ez alakult át a 20. században, hogy ideológiák váltak tudományá. Ennek mi nagyon jó, nagyon jól ismerjük sajnos ezt a világot, tudományos szocializmus néven, szientifizáltak, tehát tudományossá tettek egy ideológiát. Ez sem viszi előre a világot, amikor ideológiákat a szintén, ahogy Hanvas mondja, a tudomány vasrendszerébe, vagy ebbe az erős keretbe, ami a, ami a, a világ megismeri, azért működik a tudomány, mert egy olyan eszközt ad az ember kezében, amelyen keresztül képes jól strukturálni a problémákat, problémákat, a világ dolgait. És az, mivel, hogy mivel egy, egy tudományos igényességgel struktúrálja a világ problémáit, ezért jobban megérti, mintha csak úgy leülés rendszertenül gondolkodik erről. Így alakul, ez a tudománynak az alap, a legfontosabb feladata, a alapvető definíciója. Most amikor a tudomány nem arról szól, hogy megismerjük a világot, hanem arról szól, hogy van egy van egy van egy fantasmagóriám, nevezzük kommunizmusnak, és ezt megpróbálom, szintén ebben a viszonylag rideg az emberek többsége számára nehezen összehozzáférhető össze, struktúrába beszuszakolni. Majd utána azt mondom, hogy ennek én vagyok az egyetemi adjunktusa, és ezt én oktatom, és mindenki, aki ezt megkérdelez, az nem tudja, mert én vagyok az egyetemi adjunktus. Én doktoráltam belőle, én vezetem a habilitációs bizottságot, és még a doktoriskolának is én vagyok a vezetője. Ez nem működik. Tehát ezért fontos az, hogy a, a, a tudományok azok tudományok maradjanak. És hogyha meg vita van, beszélgetés van, akkor az ne legyen érv, hogy hát te még csak egy diák vagy, hanem ő is elmondhassa a véleményét, és meghallgathasson különböző véleményeket. Az MCC-nek van dolga a mobilitásról, mert ez az MCC-be járó hallgatók száma
0: a teljes társadalmi oktatásban résztvevők közképest képest elenyésző. Tehát, hogy ne csak azok jussanak ilyen képzéshez, akiknek a szülei is már egyetemet végeztek.
1: Tehát, ezért tartottam fontosnak megemlíteni a jelmondatot, ez a bónuszintre meliorexit, tehát, hogy jöjj, jöjj, ha jó vagy, és még jobbként távozol. Ez azért nagyon fontos, mert nálunk tényleg szociokulturális háttértől függetlenül jöhetnek a fiatalok, és amiért bevezettük, talán 2014-ben indítottuk el a fiatal tehetségprogramot, tehát az általános iskolás korosztálynak szóló programot, az azért volt, mert azt láttuk, hogy Ha valaki középiskolásként szólítunk meg, ő már ott már, őben van egy jó középiskolában, vagy egy nem olyan jó középiskolában. Ha még korábban tud az MCC tehetséges fiatalokkal foglalkozni, akkor azt tudjuk mondani, hogy te be tudsz kerülni ami az MCC-be dolgozol, megszerzed azt a tudást, függetlenül attól, hogy neked a szüleid ezt kibírják fizetni, vagy nem. Ha elvégzed azt a munkát, akkor, akkor olyan tudással fog rendelkezni, hogy be fogsz kerülni egy jó gimnáziumba, és utána az MCC-n keresztül szintén lesz lehetőséged arra, hogy akár Magyarországon jó helyre kerülj be, de az még fontosabb, hogy az MCC nemzetközi lehetőségeket is nyújt. Nemrégiben kötöttünk egy szerződést például az ISMT Berlinnel, ami a Németország legjobb, gazdasági egyeteme, üzleti egyeteme, és minden itt létre fog jönni hamarosan egy MCC tanszék, ezen kívül, pedig, ezen kívül pedig tehetséges fiatalok minden évben 25 fiatal részt vehet a gyakorlatlag Európa 7. legjobb ilyen jellegű egyetemének programjában, a világ 9. legjobb master programjain vehetnek részt, és ez nyilvánvalóan ebbe az MCC-n keresztül van lehetőség. Mi azt nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a fiatalok fog gondolkozzanak, tehát a Magyarországon maradjanak, részt vegyenek az ország dolgainak az alakításában, de azt is legalább olyan fontosnak gondoljuk, hogy ők külföldi tapasztalatot szerezzenek. Én is sokat voltam külföldön, és azok voltak a legproduktívabb, leginkább fejlesztő évek, amikor az ember kiszakad a környezetéből, önállóan hely kell állni egy idegen környezetben. Utána, ahogy mára írja a kassai polgárokban, nincs is jobb érzés, mint, mint, mint hazajönni.
0: A másik meg Bécs is, Brüsszel csupán, b főváros. Szándékos? Vagy véletlenül lakó így? Eddig ez nem tűnt fel senkinek, de nem szándékos és Bécs az egy magánegyetem a módul, ott üzleti képzések elsősorban?
1: Az üzleti képzések nyilvánvalóan mi azt szeretnénk, hogy akár ott, a, a, és az egyetem is, ha megnézzük az egyetemnek az alakulását, ez egy 15 éves magánegyetem elsősorban a turizmus irányából indult, utána bővítettek gazdasági képzések, MBA-i, de mesterséges intelligencia, különböző kommunikáció, meg policy képzések irányába is. Mi azt látjuk, hogy ott egy hatalmas lehetőség van arra, hogy ez a portfólió bővüljön, folyamatosan a minőséget úgy, ahogy az előző években is növekedjen, tehát egyre jobb minőségű legyen a modulnak a képzése, és egyre nagyobb kínálatot nyújtson, Magyar fiataloknak is, és más ö, osztrák és egyéb fiataloknak is. Brüsszel az, az Európai Uniós ö, gondolkodást ö, próbálja elmagyarázni a hallgatóknak? Igen, ugye ott Brüsszelben nem az, az egyetlen helyszínünk, ahol nincs permanensen fiatalok tehát nem az, hogy ki költöznek Brüsszelbe, és ott tanulnak két évig. Az alapvető cél az volt, hogy, ha említettem, hogy mennyire népszerűek ezek a nemzetközi kapcsolatok, gazdálkodás, mindenféle B.A., MA, és PHD képzés szintjén is lévő szakok. Viszont a, 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 talán ez a leginkább könyvszagú. Azért az, hogy most mi a különbség a, a az Európa Tanács, az Európa Unió Tanács, az Európai Unió tanácsa között, ez egy, ez be, be kell magolni. De azt, hogyha az ember ott látja, találkozik el ezekkel az intézményekkel. A mi oktatóink kiváló Frankfuretti vezeti a, a központot, a Kent jegye, a gyakorlatilag Anglia egyik legkiválóbb szociológusa, Werner Pacell, aki mondhatjuk azt, hogy Németország szerte híres, nagyon komoly politológusa, pártrendszerek és a nemzetközi politológia szakértői, ők segítenek, ők, ők, ők szerveznek képzéseket a fiataloknak, plusz lehetőségük van ott élő brüsszeli bürokratával, politikussal, a bizottságnál dolgozó szakértőkkel találkozni, és akkor tényleg meglás, ők maguk tudnak Brüsszelről egy képet csinálni maguknak. Ez kiemelkedően fontosnak gondolom. azért fontos, hogy megismerjék, hogy hogyan
0: kell ott mozogni? Vagy hogy a rendszert ismerjék meg? Vagy a mi helyünket ebben a rendszerben? mert hát mi is
1: oda tartozunk. Hát persze, ez mind egyszerre. Tehát azért az nagyon fontos, hogy, hogy olyan magyar fiatalok képződjenek, olyanok jöjjenek ki az egyetemekről, akik nem csak a tankönyv alapján tudják elmondani, és egy gyönyörű ágrajzot fölrajzolni, hogy ez hogy néz ki, hanem ismerik a mechanizmusokat, értik, hogy mi miért történik, azért azt mindannyian tudjuk, hogy de ez egy ilyen szervezet pszichológiai alapvetés, hogy azért a szervezetek nem azért működnek, mert egy gyönyörű SMS-ük van meg fantasztikus ágrajzok alaprán az organigram az, az nagyon jól ki lett találva, hanem mert azt emberek működtetik, érdekek működtetik és pontosan hogy néznek ki, és hát ilyen szempontból Péter Tükker mondta azt, hogy a, 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 a kultúra a stratégiát reggelizik. Tehát a kultúrát is meg kell ismerni, különböző országok, milyen érdekek mentén, milyen stílussal, milyen kommunikációval, hogyan beszélgetnek. Ezek mind mind olyan apró tudások, amelyeket én azt gondolom hogy egy tankönyvön nagyon nehéz elseltítani.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Szalai Zoltán a Matias Korvinusz kollégium főigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.